0: Я приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья. Перед тем, как мы начнем и прочитаем то место, над которым мы будем размышлять сегодня, хотелось бы спросить, вот если бы вас спросили, вот как, 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 как ваша жизнь, какова, какая ваша жизнь? И не просто вот такой вопрос, ну вот как дела, да, а, нормально или, ну, пойдет, а вот, вот немножко побольше, вот, вот, вот с чем вы, вот, как вы бы описали свою жизнь, вот? Если бы вот каждого вот спросить, то, наверное, были бы ну, разные описания, да, вот там, или долго, кто-то много, кто-то меньше. И лучше всего, я думаю, чтобы дать понять, вот с чем, как, какая моя жизнь сейчас, как я ее воспринимаю, какая она, лучше всего использовать сравнение, да. Я думаю, если бы мы спросили влюбленных или помолвленных, да, вот с чем ты, вот какая твоя жизнь, вот чем ты сравниваешь ее? Наверное, мы бы получили такой ответ, что да, это, ну, это вот как лужайка зеленая да, с цветочками, бабочками в солнечный такой день. Очень хорошо, приятно, все, все красиво, все так радостно и возвышенно. Да? Может быть, кто-то сказал бы, ну, моя жизнь, наверное, похожа больше на, на стройку да, или там вот на, на строительную площадку, на или да, где там... Все перекопано, перебуровлено где-то там. Но где есть надежда, что что что-то возникает здесь новое, что-то хорошее, что-то снова будет. Есть надежда, есть план на будущее. Кто-то, может быть, смотря назад, может сказать, что ну, моя жизнь похожа на поле, на котором много-много уже пшеницы созрело. На такое поле, которое несет э, дорогой такой э, полный плод. А может быть, кто-то, смотря на свою жизнь или оценивая свою жизнь, может подумать или сказать, что, ну, знаешь, скорее всего, это такой пустырь, где мало чего полезного, где ничего такого хорошего и нет. И знаете, Библия тоже сравнивает, говоря о жизни людей, тоже приводит определенное сравнение. Сравнивает жизнь людей с определенным, или показывает это определенным образом. Чтобы дать нам понять определенные духовные истины. И сейчас мы бы давайте вместе прочитаем один отрывок из книги пророка Иеремии, 17 глава. Мы будем читать с 5 по 8 стих, и хотелось бы сначала как раз затронуть эти вот образы, которые Писание использует для того, чтобы дать понять или дать описание жизни человека шестой стих мы читаем. «Он будет», то есть говорится о человеке. Этот человек будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой». Такое описание жизни человека достаточно, ну, как сказать, в темные краски, Смотрите, чем характеризуется это состояние этого человека, жизнь его. Во-первых, безнадежность. Он не увидит доброго. То есть, его не будет никогда, не придет это доброе в его жизни. Он поселится в местах знойных. То есть, это не просто какое-то состояние короткое, которое вот, вот случилось, и потом быстро пройдет, и снова будет что-то, что-то новое, что-то хорошее. Он поселится в этих местах, в местах знойных, безводных, где как бы неудобно, нехорошо, неприятно жить. И это состояние постоянное. Это состояние также характеризуется жаждой. Отсутствие источника, источника влаги – это постоянная потребность, постоянное неудовлетворение, постоянное испытание этой постоянной жажды. Поселиться в местах бесплодных, на земле необитаемой и бесплодной. То есть, это среда, где он живет. Она не способна дать ему силы, не способна нести его, не способна дать ему эту жизнь, эту энергию. Это одна картина. И в следующих стихах мы находим другое описание, другой образ. Стиха восьмого мы читаем. «Ибо он, то есть, опять же, говорится о человеке, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающие корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Смотрите, какой яркий контраст. Совсем другое состояние, совсем другое описание, совсем другая жизнь, о чем здесь говорится. Чем характеризуется эта жизнь? Это дерево пускает корни у потока. То есть этот человек имеет постоянный доступ к живительной влаге. Она питает его. Эта жизнь характеризуется также тем, что там есть времена засушливые. Там тоже есть проблемы. Там тоже есть какие-то неприятности. То, что гнетет зной, засуха. Мы видим, что это дерево, оно не посажено где-то в теплице. Где-то в таком ботаническом саду о котором вот, ну, как бы специальные условия для него созданы, и оно как бы вот, растет только потому, и зелено только потому, что вот его ну, вот, просто сделали таким, что вот его э, со всех сторон окружили э, такой заботой, и вот только хорошее оно видит. Нет. Оно испытывает зной, засуху. Во время засухи оно не боится. То есть засуха здесь не имеется в виду, знаете, такое, ну, вот, такая жаркая неделя, да, вот как будто вот если бы мы огород не поливаем, там помидоры наши, да, то, кажется, вот все ну, погибнут, да, засохнут. Здесь имеется в виду о засушливом периоде, то есть о засушливом годе. То есть это не просто короткое время, но это длительный период времени, который также неблагоприятен. Но смотрите, оно совсем другое действие имеет на это дерево, на на этого человека этот период жизни сложный, он не ведет к к тому, что оно засыхает, но наоборот, оно продолжает его э, листья продолжает быть зелеными, и оно приносит плод, продолжает приносить плод. Если мы смотрим на эти два два образа, конечно же, мы можем сказать, что ну, э, как это мы можем применить к себе? Дерево, ну, оно же не выбирает, где ему жить. Да, оно вот живет там где, оно, вот, ну, там, где семечко упало, там, где оно выросло, там оно и живет. А, но здесь, а, в отношении этих образов, мы видим, что это относится, или Писание это относит к людям, и люди, они выбирают. Они могут где-то делать выбор. И мы видим в этих стихах предыдущих, мы видим, что вот этот, эти образы, или эта жизнь, которая описывается таким или таким образом, Такая жизнь является следствием выбора, который я, который человек делает в своей жизни. Смотрите, в пятом стихе говорится, что ведет к такой жизни в пустыне. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. И плоть делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Это решение человека. Жить таким образом, надеяться на себя, надеяться на других людей, думать, что другие люди, или как бы думать о том, что мое благосостояние, мой внутренний мир, мое, как бы, мое состояние сердца, что это зависит от того, что другие люди будут делать в отношении меня. Будут они меня любить, будут они приветливы ко мне, будут они делать то, что я хочу. Или же они будут неприветливы, или же не будут э, злиться, или будут враждовать против меня. И я думаю тогда, что моя жизнь зависит от этого. Это неверно. Если я так думаю, я надеюсь на человека, что человек меня исполнит, что человек будет моей опорой, что человек даст мне вот эту полноту жизни. Если я так думаю, тогда моя жизнь будет такая, как мы говорим, о чем мы читали в стихе шестом жизнь в пустыне. И наоборот. Дерево, посаженное при потоках вод, когда мы можем думать, когда мы можем надеяться на то, что мы будем иметь такую жизнь. Это мы читаем в седьмом стихе «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь». Когда Иремия говорил эти слова, когда он писал эти слова в этой книге, он обращался к Израилю в тот момент. И Израиль находился в тот момент тоже в очень сложной ситуации. Они долгое время грешили, долгое время отступали от Бога, и Бог провозглашает суд. Бог сказал, что все. Как бы время терпения закончилось, суд придет, будет наказание. И теперь вам нужно покориться. Придут завоеватели, придут захватчики, и вам нужно покориться им, потому что они пришли от меня. И это провозглашается народу. И опять же, те люди, которым которым это говорится, они верят не словам пророка, не Богу, но надеются на человека. Они думают, что да нет, мы заключим политический союз, мы позовем своих союзников, мы пойдем в Египет. Они же враги тоже, как бы, Вавилона, и мы вместе с ними будем успешно противостоять этому нападению. Они надеются на человека. И об этом конкретно непосредственно говорит я, пророк Еремия. Если вы надеетесь на человека, что человек вам поможет, и не слушайте Бога, ваша жизнь будет подобна этой жизни в пустыне. И наоборот, если вы доверяете Господу, если вы вместе с Ним живете, если вы уповаете на Господа, надеетесь на Него, тогда ваша жизнь будет, как дерево, посаженное или похоже на дерево, посаженное при потоках. Опять же, мы видим, что разница, как бы, ну что делает, ну, в чем разница между этими людьми? Разница заключается в том, как эти люди один и другой, как они относятся к Богу. На что они надеются в своей жизни, чему они верят, на что они уповают. Разница в том, что является основанием для их жизни. И если мы читаем эти стихи, с одной стороны, они как бы очень ясны и понятны для нас. Если мы как бы применяем это и говорим, да, что вот ну, это понятно. Если человек без Бога, если человек неверующий, то он не может иметь полноту в жизни. Он будет иметь, он будет жить в этой пустыне, он будет иметь эту внутреннюю жажду, внутреннее состояние неполноты, неисполненности. Он будет постоянно искать, постоянно жаждать, и постоянно думать, что вот что-то, что-то следующее, вот это какая-то следующая цель, или какая-то следующая вещь, вот это даст мне радость, это наполнит меня. И это не происходит. Но проблема, вопрос в том, что иногда мы, как христиане, смотря, оценивая свою жизнь, может быть, уже долгое время, находясь в церкви, посещая собрание, мы вдруг оценивая свою жизнь, приходим к выводу, что наша жизнь, наше внутреннее состояние, оно совсем не похоже на то описание этого дерева, зеленого, зеленеющего, посаженного при потоках вод. А наоборот, очень часто мы находим себя как раз в этой пустыне, там, где нет воды. Мы находим себя пустыми и, ну как, исполненными жажды, испытывающими эту жажду. И это может нас обескураживать. Это может как бы выбивать нас из из сколи, может, ну как, мы не понимаем это. Почему так происходит? Разве мы не христиане? Ну христиане же. Верим мы в Бога, верим. И в церковь входим. И все делаем вроде бы. И какие-то служения исполняем, какие-то задания, то, что нам нужно делать. Но Почему? Почему в нашей жизни мы испытываем эту пустоту? Почему в нашей жизни иногда образуются такие разные плоскости или раздвоения, где мы в одной части, вроде бы мы христиане, мы приходим в церковь, мы как бы ведем одну жизнь, а потом начинается с понедельника где-то вроде бы и другая жизнь, где-то мы уже по-своему поступаем, и совсем другие, где мы на работе, где мы в школе, где-то мы, может быть, между коллегами или с соседями мы поступаем всем по-другому. И мы чувствуем вот это как бы не настоящность, не несоответствие. Не мы чувствуем, что что-то, что-то фальш, что-то не так, что-то не, неправильно происходит в нас. И можем оценивать свою жизнь, можем видеть также и постоянные противоречия, может быть, компромиссы, которые мы заключаем в своей жизни, Как результат, наша жизнь не будет иметь плода. Наша жизнь будет пуста, не будет таких дел, которые бы прославили Бога. И наоборот, в нашей жизни мы можем тогда найти очень много плодов, но каких плодов, которые скорее нам не нравятся, которые мы бы не хотели иметь, которые скорее не прославляют, а порочат где-то Бога. Это может привести нас к унынию, к депрессии, привести на скачание, потому что мы не понимаем, почему так, почему так происходит. И давайте подумаем об этом, будем размышлять над этим. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Цветущий христианин в пустыне». «Цветущий христианин в пустыне». Чтобы немножко как бы, чтобы взять для себя или понять, что Писание или что Господь хочет сказать нам, Используя эти образы, давая нам это повеление или эти предупреждая и говоря нам о том, какой будет наша жизнь, какие решения нам нужно принимать, давайте сначала как бы немножко погрузимся, немножко разберем вот эту аналогию, чтобы она была более ясна, четко понятна для нас. То есть жизнь человека, она сравнивается с деревом. Если... Мы смотрим на дерево, то в нем есть как бы это видимая внешняя часть его. Да? Это вот крона, его ствол и плоды, которые там видимы. Да? Это можем сравнить, как бы провести параллель. Это вот внешняя жизнь человека, то, что видимо наружу. То, что он делает, его дела, плоды, его, его действий. Там же мы видим, что это дерево, оно где-то растет. То есть оно растет в какой-то среде. То есть что-то его окружает среда обитания этого дерева. И мы можем провести такой пример, что это как бы условия жизни человека. То есть что происходит в его жизни? Может быть какие-то сложности, проблемы, или же наоборот, какие-то успех, удача, благословения какие-то. И если мы, как мы уже говорили, когда мы разбирали эти эти два, два примера, Давайте остановимся на этом, потому что здесь нам очень важно что-то понять или заострить наше внимание. То есть засуха, какие-то сложности, проблемы, они случаются с обоими людьми, с обоими как бы этими э, деревьями. Разница только в том, что одно дерево, оно чахнет, оно приносит плоды плохие, худые, негодные, а другое дерево, Испытывая те же самые проблемы, те же самые как бы невзгоды, оно способно оставаться зеленым, листья которого как бы сочные, зелен, и оно способно приносить даже плод. Не просто как бы оставаться на минимуме, чтобы только не засохнуть. Оно дальше приносит плод, и плод хороший. И для этого, исходя из этого, нам нужно сделать одно замечание или один вывод. Наша проблема очень часто заключается в том, что мы думаем, что наш плохой плод или наше негодное состояние, оно происходит от внешнего воздействия, от внешней среды, в которой мы находимся. Мы часто виним, почему мы засушли, почему мы такие засохшие, но ну, потому что солнце палит. Почему я ругаюсь, почему я дома постоянно в гневе, почему я говорю злые слова в доме, дома у себя? Ну, это же ясно, это же очень очевидно, потому что моя жена, она меня злит, потому что она меня непослушна, потому что она, может быть, пивит или еще что-то такое, да? Или наоборот, почему я всегда недовольна, почему я выражаю недовольство, почему у меня горечь внутри? Ну, это же ясно. Ну, посмотрите на моего мужа, Ну вот он же такой, как можно с ним жить вообще? Это же он виноват в этом. Это она виновата. Это дети виноваты. Это мои коллеги виноваты на работе, которые, может быть, враждуют против меня, и поэтому я э, не могу сдержаться, поэтому я, может быть, говорю злые слова или ругаюсь вместе с ними. Мы склонны к тому, чтобы вот свои вот эти негодные плоды которые мы замечаем, и которые мы не можем даже, сказать, ну, они есть. Если мы честно, друг, ну, по отношению к себе, мы не можем сказать, что их нету, все хорошо. Мы видим их. Но если мы их замечаем, если мы видим, что эти плоды есть у нас, у нас есть большая склонность списать это на воздействие среды. И мы думаем, что вот, что нужно изменить, чтобы произошло изменение, что нужно сделать? Ну, конечно же, нужно среду поменять. Нужно, чтобы все остальное изменилось, и тогда у меня все будет хорошо, тогда я буду способен приносить хорошие, добрые плоды. Но это не так. И мы видим один прекрасный пример в, как раз в Писании. Он очень близко как бы как раз к этому месту относится, к которому мы, который мы изучаем сейчас, пророка Иеремии. Помните, Историю жизни э, Даниила. Если как бы, он был как раз непосредственно тем человеком, к кому были обращены эти слова, он был ну, как сказать, современником пророка Еремии, он жил в то же самое время. Если мы посмотрим на его жизнь, вот на его среду, в которой он жил, на его условия его жизни, да? то мы можем сделать заключение. Исследуя условия его жизни, мы можем сделать заключение, что солнышко в его время палило так, как, может быть, ни у одного из нас не удавалось, нам не нужно было переживать такие или жить в в таком состоянии, в таких условиях, в в которых жил он. Его страна, его родина, она была разрушена. Пришли захватчики, его увели в плен, лишили его семьи, лишили его общения с его родными, родственниками, землю его разрушили. Помимо этого, да, то есть, его родина разрушена, он сам находится в плену, он находится на положении, как бы, ну, подчиненного. И, если так подумать, да, то есть, как бы какого-то ну, большого утешения или ободрения или радости он испытывать, исходя из условий его жизни, он не мог. То есть условия его жизни были очень жесткие. Но несмотря на то, что это было так, все равно, смотрите, он мог в своей жизни приносить плод добрый. Он мог остаться, эм, остаться если образно говорить, остаться зеленым. Он мог остаться зеленеющим, и плоды, которые он приносил, были плоды доб- добрые. Опять же, если мы смотрим на э, этот образ, от чего, почему одно дерево засыхает, когда жарко, другое дерево способно э, быть зеленым, конечно же, то, что видимо, видимая часть дерева, его крона, его, э, э, его листва, оно... Для состояние этого зависит от того, что находится под землей, что невидимо. Состояние дерева, оно зависит от его корней, от его корневой системы. Если мы дальше проводим эту аналогию, то от чего зависит, или с чем мы можем сравнить жизнь человека, что является корнями в его жизни, это его сердце как мы находим в книге «Притчи», 4 главе, 23 стихом, здесь говорится, больше всего хранимого, храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Из него источники жизни. Если мы смотрим на... (как) Еще раз вернемся к Даниилу, к его жизни. Почему? Почему он, несмотря на то, что среда его обитания или... Условия его жизни были очень жесткие, очень как бы удручающие, не способствующие к радости, не возбуждающие в нем какую-то эйфорию или радость. Почему он мог приносить этот добрый плод? Мы читаем об этом в книге пророка Даниила. Первая глава, восьмой стих. Здесь говорится, «Данил положил в сердце своем «Не оскверняться явствами со стола царского и вином, которое пьет царь». И и потому просил начальника Евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. То есть в самом начале книги Даниила, в самом начале его истории, истории его жизни, мы видим, что произошло в сердце, в сердце этого человека, Даниила, он положил в сердце своем «не оскверняться» явствами со стола стола царского. То есть он положил в сердце это желание быть послушным, быть покорным Богу, уповать на Бога, а не на человека. И это состояние его сердца, оно сделало возможным такую жизнь, несмотря на условия, на то, что внешняя среда была очень неблагоприятна для него. И опять же, что нужно для дерева, для плодоносящего дерева, для зеленеющего дерева, для этого нужна влага, как уже изображено. Для того, чтобы дерево было этим зеленеющим деревом, чтобы оно приносило добрый плод. Корни нуждаются в этой влаге, в питательной, вживительной влаге для того, чтобы давать э, рост, давать силу для роста. И что нужно нам для теперь для того, чтобы плодоносно Жить, чтобы иметь эту жизнь полную силу, мы об этом читали уже в 7 стихе, благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Так что для дерева это доступ к воде, так и для нашей жизни это надежда и упование на Господа. Опять же, если мы говорим, если мы читаем это, эти стихи, нам, опять же, может, может еще не быть понятным, но что это, как я могу это практически теперь применить. Ну, разве я не надеюсь на Господа? Разве я не верю, что Бог есть, что Он всемогущий, что Он все может и в мире, и в моей жизни, чтобы нам еще раз более ясно, более четко для себя определить, что это значит, в чем выражается вот эта надежда, надежда на Господа, или что должно быть, какая надежда мне силы в моей жизни, какая надежда на Господа должна питать мою жизнь. Давайте мы вместе еще раз посмотрим другой параллельный отрывок из тоже знакомого нам любимого Псалма 1. Здесь говорится «блажен муж» который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в Законе Господа воля Его и о Законе Его размышляет Он день и ночь. И будет Он как дерево, посаженное приводах, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет. И во всем, что не делает, успеет. Смотрите, какое, ну как совсем другая книга, совсем другой автор. Но смотрите, какое согласование какое соответствие, о результате, том, о чем говорится здесь, к чему призывается, какой результат здесь обещается, для нам, смотрите, он тот же самый, он очень похож на то, о чем мы читали в пророке Еремии. «Будет он, как дерево, посаженное приводах, водах, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, даже еще больше во всем, что не делает, успеет». Давайте посмотрим здесь, о чем говорится здесь, что мы можем увидеть в этом отрывке что приведет меня к такому состоянию, или что необходимо для этого, чтобы я был этим деревом, посаженным при потоках вод. Первый стих говорит первое условие. Для этого мне нужно удаляться от зла, удаляться от греха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. То есть первое необходимое условие, понятное, ясное для каждого из нас. Нам нужно удалить грех из нашей жизни. И опять же, многие из нас могут сказать, ну, разве мы грешим вот так, что вот пить грех, как воду? Ну, бывает иногда что-то случается, но мы же, может быть, оставили какие-то занятия, какие-то, может быть, друзей своих старых, но все равно, где жизнь? Почему этого нету? Для нас важно здесь понять и отметить для себя, что одного этого первого условия недостаточно. Это первое необходимое условие, но... Мы совершаем ошибку, если мы останавливаемся на этом и думаем, что вот мы вроде бы что-то оставляем в своей жизни, нехорошие какие-то грехи, перестаем делать, и это приведет меня уже к этой жизни полной, полноты. Этого недостаточно, потому что, смотрите, второй стих, о чем говорит. Не только оставить, но нужно это чем-то заменить. Второй стих. «Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Но в законе Господа воля его...» и о законе его размышляет он день и ночь. То есть это второе необходимое условие. Я должен теперь себя чем-то наполнить. Вместо того, чтобы наполнять себя этими старыми какими-то вещами, я должен изменить. Изменить как бы источник, где я ищу этого наполнения. И второе это необходимое условие для этого э, зеленеющего состояния, для этого состояния полноты, состояния силы – это подчинение себя – и наполнение себя Божьим Словом. В законе Господа воля его. Вот эта воля, это слово означает желание, мое желание, мое хотели, мое удовольствие. То есть, когда моя воля совпадает, мое желание совпадает с Божьим желанием, которое открыто, ясно для меня в Писании, в Слове Божьем. Это состояние, когда я принимаю Божье Слово с желанием, с радостью, когда я не воспринимаю его как какие-то вот оковы, какие-то вот то, что меня сковывает, то, что меня ограничивает, то, что лишает меня возможности делать, то, что вот мне нравится и хочется, но вот нельзя, вот сказал Бог, нельзя, вот, а так хочется, да? это не об этом говорится. Но там, где я со своим, своим сердцем, своим желанием желаю то, что хочет Бог, я хочу этого, моя воля в его Исполнение в его, в его воле. Я принимаю Божий закон с удовольствием и радостью. И как, если я так отношусь к Божьему Слову, к Его закону, к то, что Он говорит ко мне, тогда мне будет легко и наполнять себя, наполнять свой разум. Постоянно этим Словом я буду размышлять о Слове Божьем, о законе Его буду размышлять день и ночь. Не для того, чтобы я буду наполнять его, не для того, чтобы просто знать. Просто для того, чтобы где-то, может быть, с братьями или где-то с сестрами мы соберемся обсудить какой-то теологический вопрос, для того, чтобы показать свою эрудированность, свое какое-то знание, то, что я могу какими-то оперировать какими-то местами. из Писания, не для этого, не для знания. Я наполняю свой разум. Писанием для того, чтобы быть Ему покорным, для того, чтобы исполнить Его, для того, чтобы знать, как мне поступать, потому что я желаю этого, потому что мое желание в этом. Я хочу этого этого сделать. Вот это и является этим живительным потоком для моей души, то есть Его Слово, мое отношение к Его Слову, к Его воле, которая выражена в этом Его Слове. Это является тем живительным потоком который может принести или принесет силу, стабильность для моей жизни, сделает ее плодоносной. Еще раз, это мое отношение к его воле, выраженной в его слове. И знаете почему, если мы можем далее подумать, почему это так? Почему вот это мое отношение к его Слову, мое отношение к Его воле, почему оно будет или может иметь такое отношение, или такое влияние, такое действие в моей жизни, почему оно может принести мне такую силу? Если мы поступаем подобным образом, если мы так относимся к Богу, если мы так относимся к Его Слову, тогда меняется как бы наша перспектива, меняется наш взгляд, меняются наши ценности и важности. Когда мы живем для себя, когда мы думаем, что, когда мы надеемся на людей, когда мы надеемся на других людей, или, может быть, на себя, что мы сами знаем, как привести, как бы, свою жизнь в порядок, как сделать ее сильной, что нам нужно сделать, чтобы иметь полноту в жизни, тогда мы стараемся свои цели достигать, тогда мы думаем, что другие люди нас, как бы, сделают счастливыми, и мы пытаемся их менять, мы пытаемся манипулировать ими но в конце концов мы зависим от них. Мы попадаем в зависимость, в страшную зависимость от них. Потому что мы тогда уже будем делать то, что им нравится. Мы будем бояться. А вдруг нас осудят? А вдруг на нас скажут что-то, подумают, что это плохое? Тогда я уже из страха перед людьми я буду делать дела совсем не угодные Богу, а угодные людям. Это большая зависимость, когда мы попадаем в эту зависимость от людей. И наоборот, если я желаю Божьего, если мое желание в том, чтобы исполнить Его волю, тогда это на самом деле освобождает меня. Это освобождает меня от этой зависимости от людей. Тогда мне уже не так важно, как подумают о мне другие люди. Тогда не то, что не похвала других людей, не какая-то благодарность или какой-то, может быть, ну, похвала признанием моих заслуг, моего моего положения какого-то. Не это даст мне радость. Я не буду искать этого. Но удовлетворение придет от того, что то, что я делаю, я знаю, то, что я делаю, это это хорошо. Потому что я делаю это для Бога. Я знаю, что это хорошо для Него. Я это открыл в Писании. Я наполнил свое сознание Писанием. Я теперь знаю, в этой ситуации я должен поступить таким образом. И это правильно. И это угодно Богу. И это даст мне радость, это даст мне наполнение, осознание того, что то, что я делаю, это хорошо, это угодно Богу. И есть такой хороший тоже пример, где мы видим как бы действие этого принципа. Мы можем найти это в книге «Притчи» где мы очень-очень ярко видим действие этой закономерности. Помните, о чем говорит 31 глава книги «Притч»? Вот Иван очень хорошо помнит об этом. Это очень хорошо, что Иван это очень хорошо помнит. О чем эта глава? Давайте ее коротко прочтем. У нас не так много времени, но мне бы хотелось немножко в контексте это все-таки озвучить. Там речь идет о жене. С 10 стиха мы читаем. «Кто найдет добродетельную жену? Сына ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом. Во все дни жизни своей добывает шерсть телен» и с охотой работает своими руками. Она, как купеческие корабли, издалека добывает хлеб свой. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим. Задумывает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник, припоясывает силой у свои и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. Протягивает руки свои, к прялке и персты ее берутся за веретено. Длань свою открывает бедному, и руку свою подает нуждающемуся. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья ее одета, а одета в двойные одежды. Она делает себе ковры, весон и пурпур, одежда ее. Муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. Она делает покрывала и продает, и поясы доставляет купцам финикийским. Крепость и красота одежда ее, и весело смотрит она на будущее». Уста свои открывает с мудростью и кроткое наставление на языке ее. Она наблюдает за хозяйством в доме своем и не ест праздности. Встают дети и ублажают ее, муж и хвалят ее. Много положен добродетельных, но ты превзошла всех их. Смотрите, если мы посмотрим на... Вот опять же сравним с с деревом, со средой обитания. Вот как... ну, чем наполнена жизнь этой, этой женщины? Чем она полна? Работой и при том с, с раннего утра. Да, смотрите, когда она встает, помните? Когда встает, она еще ночью встает. Когда она ложится, у нее светильник горит еще, да? То есть уже темно, солнце уже село давно. А она еще все работает. И хлеб будь, и семью один, и поле купи. А муж где? А он у ворот сидит, да? Хорошо ему там, да? И смотрите, условия жизни, да? Не сказать, что это опять парниковые, да? Много забот, много труда. И если бы она думала, надеялась на мужа, что он исполнит ей, даст ей радость, это бы наполнило ее горечью. А почему? Почему я одна здесь? Ну вот надо вот все мне это делать. А он сидит там, уселся такой, не хочет помочь мне. Это бы наполнило ее горечью, если бы она ожидала, что муж наполнит ее. Но смотрите, ее внутреннее состояние. Или то, что приносит, или что делает ее способной делать или жить вот в, таком, в таком ритме, в таком, совершать такие дела. Смотрите, стих 18. Она чувствует, что занятие ее хорошо. То, что она чувствует, она чувствует вот это внутреннее чувство. То, что она делает, это хорошо, это правильно. Это угодно Богу. То, что она делает, это угодно Богу. Это она исполняет Его волю. То есть, ее внутреннее состояние, оно не исполнено как бы горечью, обидой в отношении мужа или в отношении детей. Смотрите, ее внутреннее состояние написано описано в 20 стихе. Оно, она бодрая, она веселая. Она весело смотрит в будущее. И опять же, не от того, что муж хвалит ее, или дети хвалят ее. Не от этого ее радость. Она не этим, от этого, не этого ожидает. Она не ожидает похвалы от себя, для себя. Но основание ее жизни, как раз вот эта радость и ощущение, понимание. То, что я делаю, я делаю хорошо. Это угодно Богу, я исполняю Его волю. И опять же, причина этого, почему она способна так жить, почему вот в этом состоянии, в в этих условиях достаточно жестких, в этой нагрузке, которая на ней лежит, почему она способна быть, иметь эту радость, иметь эту энергию, приносить этот плод добрый. Об этом говорится в самом последнем стихе, в 30-м. «Миловидность обманчива, красота суетна, но жена...» Боящаяся Господа, достойно хвалы. То есть, это жена, суть, почему, или основание ее жизни. Это страх перед Богом. То есть, это как раз отношение к Его воле. Это готовность исполнить Его волю. И, как результат, это осознание того, что она делает это хорошо. Поэтому и нам, для того, чтобы быть плодоносными, нам нужно покориться Богу, нам нужно принять... Божье Слово для своей жизни. Итак, мы видим, открывая Писание, если мы сравниваем или оцениваем свою жизнь, мы можем сравнить ее с деревом. И мы видели, что наше состояние, оно не зависит от той среды, в которой мы находимся, в которой мы живем, от условий нашей жизни. Но суть нашей жизни, или как бы то, чем наша жизнь заполнена или какой является наша жизнь. Разница заключается в том, чем питаются наши корни, чем наполняется наше сердце. Или же мы живем по-своему, или же мы исполняем желания своего сердца, или же мы сами думаем, что мы знаем, что служит нашему благу, благословению, или же мы подчиняем себя Божьей воле. И наше отношение к Божьей воле, выраженное в Писании, как раз и будет определять качество Нашей жизни. Или же мы будем внутренне жить в постоянной пустыне, испытывая голод, испытывая жажду без надежды, раздираемые какими-то противоречиями, конфликтами, или же мы будем полны сил, способными приносить добрый плод, независимо от ситуации, в которые мы, мы попадаем, в которых мы находимся. И при этом в заключение хотелось бы. Еще раз обратить внимание на то, что это Божье обещание. Да? Так будет. Бог говорит. Так Господь говорит. И мы не сможем ничего изменить из этого. Нам почему-то иногда очень хочется, и мы очень часто пытаемся оправдать себя, свою жизнь, свое поведение, свое отношение к Богу тем, что вот в моей ситуации, вот вообще-то да, Бог говорит так в Писании, да, но вот в моей жизни, вот в моей ситуации наверняка вот Бог думает по-другому. Вот Почему-то я думаю, что и претендую на это на такое право в моей жизни, в моей ситуации Бог по-другому хочет. И мы думаем, пытаемся направ... дать себе какие-то оправдания, найти себе какие-то оправдания своему поведению, своему неверию, своей неверности, но смотрите, Так говорит Господь, и мы не сможем это изменить. Если мы не покорны Богу, мы будем жить в пустыне. Это Божье обещание. Мы не сможем это как-то перехитрить, мы не сможем обойти это как с какой-то стороны. Это будет так. И с другой стороны, в этих стихах дается великое-великое большое обетование и обещание нам. Если мы находимся сейчас в этой пустыне, Бог дает нам обещание, так не должно быть. Есть выход. И Бог обещает, что мы будем жить, как деревья, как будем похожи, наша жизнь будет похожа на это дерево, посаженное при потоках вод, полное, наполненное постоянной полнотой, не имеющее, не переживающее никакого никакого голода или жажды, постоянно имеющее питание для своей жизни, для для своих корней. Но для этого нам нужно... Покориться, покориться Богу, покориться Его Слову, той воле, которая выражена в этом этом Его Слове. Также хотелось и обратиться к друзьям среди нас. Может быть, кто-то еще не живет, не имеет этой жизни с Богом. Если вы, читая эти строки или слыша это описание, если вы узнаете себя, узнаете свое внутреннее состояние, это состояние жажды, Может быть, вы уже тоже в своей жизни перепробовали многое. Может быть, вы уже... Столько надежд у вас было, то, что вот что-то, какое-то событие, или или человек какой-то, или какая-то вещь, какое-то приобретение, что это наполнит вас, что это даст вам радость. Если вы уже устали гоняться за этими миражами, постоянно испытывая это разочарование, то, что ничто не сможет, не смогло наполнить вас, мы можем сказать точно, и не сможет. Потому что только Бог способен дать вам эту внутреннюю полность, ваше сердце. Это место Он приготовил для себя. Поэтому Иисус призывает и говорит, как в то время, так и сегодня, «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Для того, чтобы иметь эту полноту, идите ко Христу. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.